0: Déjà 11h11, vous savez ce que ça veut dire. C'est le temps de faire le vœu, le vœu de la semaine avec nul autre que votre Lily. Ma gang de chouchou, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé deux semaines franchement fantastiques. Euh, D'ailleurs, tous ceux qui ont eu leur semaine de relâche, j'espère que vous avez bien relâché. Moi, je suis en architecture, donc je n'ai pas relâché probablement au moment où est-ce que vous écoutez cet épisode. Je commence tout de suite avec ma publicité pour mes deux Bomb Boys. Donc, les Petits Blonds, qui sont en fait euh, la boîte de production qui me louent leur console Roadcaster Pro, grâce à laquelle je peux enregistrer chaque deux semaines mon épisode de 11h11. Donc, les petits blonds, c'est Clément Hamelin et Philippe-Julien-Bougie. Si jamais vous avez le goût de vous partir votre propre podcast, vous pouvez leur écrire ou m'écrire à moi-même. Franchement, toute une expertise à laquelle j'ai eu droit... Puis, euh, mais je suis très contente d'avoir eu cette opportunité-là avec eux. Donc, euh, voilà, si jamais vous êtes gênés aussi, vous pouvez m'écrire à moi puis je vais pouvoir vous référer à mes deux bomboys. boys. Alors, le 8 mars prochain, qui est probablement la date à laquelle je vais sortir cet épisode-là, c'est la journée de la femme. Donc, euh, en fait, c'est la journée internationale des droits des femmes. Bonne fête à vous, mesdames. Et où toute personne s'associant euh, au genre féminin également. Euh, on célèbre l'avenue de l'égalité des chances avec cette journée-là. Euh, on célèbre les droits de 49,6 des humains de cette planète, euh, approximativement selon les données de, des Nations unies. Euh, c'est une occasion de faire le point sur les luttes et les réalisations passées et surtout de préparer l'avenir et les opportunités qui attendent les futures générations de femmes. C'est des bien belles intentions qui m'ont vraiment donné le goût de souligner, de souligner ça euh, aujourd'hui avec vous euh, dans cet épisode-là. Donc le vœu de la semaine est en lien direct avec cette journée de la femme et il va comme suit. « Chère 11h11, j'aimerais que mes amis ES soient toutes en mesure de réaliser leur rêve, tout simplement. » Et puis, mon invité de, la, de, de cette semaine, euh, je pense bien qu'elle va être capable de m'aider à un peu euh, exprimer ce rêve-là, voir euh, comment on pourrait y parvenir. Euh, c'est une âme qui est vraiment sensible, mais aussi fonceuse, qui s'intéresse à la lutte contre les inégalités d'aussi loin que je puisse me souvenir et que je la connais. Euh, c'est une personne qui en était déjà bien consciente euh, du monde qui nous entourait quand on était plus jeune C'est une de ces personnes que, aussi, je vois religieusement deux fois par année, euh, en, tête à, en tête à tête. Et honnêtement, je ne pourrais pas me passer de, de nos rencontres biannuelles. On se regarde... Vraiment de loin, parfois, mais on s'encourage, on se confie et surtout, on se voit grandir en tant que femme. J'ai un souvenir d'ailleurs très marqué de notre dernier tête-à-tête -tête qui remonte à cet été. Où on s'était fait un petit pique-nique de lobster roll au Parc Jarry Et où on s'est mutuellement confié qu'on était fiers de se voir aller l'une et l'autre. Je pense que ça va être une belle discussion qu'on va avoir aujourd'hui avec nul autre que Camille gué alors, salut Cam, comment ça va? Salut Lily, ça va super bien et toi? Ça va très bien, merci. Écoute, moi j'ai mon petit amaretto juste à côté, donc c'est sûr que ça va bien dans ce temps-là. Ah
1: <rire> oh oui, ben oui, puis je veux tout d'abord en profiter pour te remercier de me recevoir sur... Euh, sur euh, à ce podcast, en fait, c'est vraiment... Euh, comme tu le. merci beaucoup pour l'introduction, c'est super gentil, j'avais presque une petite lampe parce que... Oh. Comme, comme tu l'as dit, on, on a tout le temps une belle chimie, puis on, on se voit aller depuis qu'on est toute jeune, l'évolution qu'on qu a faite niveau, euh, niveau confiance, euh, avec d'autres aspects de notre vie en général. Donc, euh, merci à toi. Euh, puis j'ai hâte qu'on attaque le sujet, là, puis qu'on puisse euh, échanger là-dessus.
0: Ouais, ben, tu sais, en fait, Cam et moi, on jasait un petit peu euh, avant. Camille, elle m'avait témoigné de son désir de venir au podcast, puis. Euh, c'est de fil en aiguille qu'on s'est comme rendu compte que ce serait le fun de parler de ça les deux ensemble. Euh, qu'on avait pas mal de choses à se dire, puis en fait, on, on s'était dit tellement de choses sur Messenger que j'étais comme « moi il faut qu'on arrête d'en parler parce qu'on n'a plus rien à dire pour le podcast. <rire> » <rire> Mais euh, non, je pense que ça l'a quand même un petit peu allumé nos, nous deux, euh, euh, nos, nos petites euh, étincelles, puis ça me rappelait, je pense que ça va juste me rappeler quand nos petites rencontres de quand on se voit en prêt. Puis c'est sûr que c'est un petit prétexte pour te, te jardiner un peu, mais je pense vraiment que, euh, que, que ça va être pertinent ce que tu as à dire aujourd'hui. Je ne veux pas te mettre de pression, là, non plus. <rire> <rire> ben non, écoute,
1: euh, je pense que tous ceux qui écoutent le podcast, vous adorez Lily, puis c'est quelqu'un qui, qui sait nous, nous mettre tous à l'aise. Donc euh, je suis super contente. Puis c'est vrai que ça fait, ça fait longtemps qu'on se connaît, là. Écoute, euh, je me rappelle encore de la petite Liliane qui est arrivée en cinquième année. Euh, qui aujourd'hui est
0: rendue une, une femme extraordinaire... Euh, ah, arrête! C'est <rire> vrai! Mais... On peut, mais justement, tu mets bien la table. Tu sais, on peut commencer... Tu euh, as Je sais que tu as écouté mes autres épisodes. Euh, <rire> J'aime ça faire ça, euh, présenter un petit peu mon invité du podcast, parce que euh, le monde de Beaubois, qui sont euh, euh, qui écoutent le podcast, en fait, te connaissent, mais il y a d'autres personnes qui te connaissent moins ou même pas du tout. Fait que si tu veux dire un petit peu, par exemple, euh, d'où on se connaît, ben je, viens de, je viens de donner la réponse, mais tu peux y aller plus en, en long, en large, là, si tu veux. Ben oui, il n'y a pas de
1: problème. Euh, dans le fond, Lilian et moi, on s'est rencontrés à Beaubois. Euh, en fait, euh, ma soeur l'avait invité à notre 11e anniversaire, euh, le 8 septembre, mais malheureusement, Lilian ne pouvait pas venir parce que la fête de sa petite soeur Judith, c'était à peu près dans ces mêmes zoos-là. Ouais. Euh, mais on est vraiment devenus proches, je pense, plus au secondaire avec... Euh, dans le cours de séance de Monsieur Leduc, donc euh, Monsieur Leduc, si vous écoutez, euh, on vous salue. Euh, Impossible. Non, labo. <rire> Impossible
0: quoi. Comment Impossible qu'il se rende jusqu'à mon podcast, pour vrai. On ne sait jamais. <rire> on ne sait jamais, c'est vrai avec lui.
1: Mais euh, non, c'est Labo, était. Hyper drôle parce que euh, Liliane, elle était excellente en sciences de la nature, dans les cours des sciences. Moi, j'étais comme dans les mimes sur Facebook, là, que, comme when you have a love partner and one doesn't know what you're doing, ça c'est moi.
0: <rire> comme... on savait se faire Ça par exemple, qu'on a eu des pourrées des dans ces <rire> labos-là? Des
1: pourrées! Des fois, la musique je jouée dans la classe, on chantait à toute tête, puis les profs étaient comme « Ah oh ouais, vous aimez ça, chanter? » puis mm, oui. et, euh, fait que dans les cours de M. Duc euh, elle m'aidait beaucoup en sciences et en mathématiques. Thank God! gars de. way, oui out c'est grâce à toi que j'ai comme émis maths euh, SN en secondaire 5. Ben voyons, beaucoup. Camille. Non, non, je te dis, tu étais tellement patient puis j'ai toujours apprécié, apprécié ça de toi. Euh, également, dans le, le cours de M. Valère avec les molles, je, ça marchait pas. J'avoue,
0: ah, ça, c'était quelque chose. Par exemple, pour ceux qui ont qui se rappellent Beaubois, secondaire 4, les sciences, je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça dur de même, mais moi, j'ai vraiment... Ben, J'avais toujours un petit peu de facilité à l'école, mais je trouvais ça tough. Il y avait des trucs dans lesquels je rushais quand même pas mal. puis euh, Je me rappelle qu'on avait eu, comme M. Vallard, il terminait la matière au mois de mai, puis on avait un mois de révision des exercices donc, ouais. de mai à juin jusqu'à l'examen du ministère. Puis, je me rappelle, toi puis moi, c'est d'une à côté de l'autre. Puis, on repassait les exercices. Puis, on regardait les molles. <rire> oui,
1: il y avait aussi l'électricité. C'était c'était ah, ouais, ouais. pas évident. Alors, thank God y avait Liliane dans ma vie. Puis, puis, pas juste pour ça. C'était une super bonne amie, également. Dans, dans les, plusieurs comités aussi. Euh, donc, on les deux, on était assez impliqués. Alors, on se rejoignait sur plusieurs points. Puis, même des, des, des valeurs, euh, que ce soit au niveau de la famille ou... Euh... Et, dans plein de domaines, donc euh, t'es une de ces hommes-là, comme tu l'as mentionné même pour moi, que on se voit peut-être deux fois par année, mais à chaque fois il y a la petite chimie qui est là on, on est... il y a tellement de choses qui se sont passées dans les six mois qu'on se raconte tout
0: hey, on en et a des, des choses euh... à dire, hein quand on... <rire> souvent on est au resto <rire> pas dit, pendant quatre deux, heures
1: et là, c'est puis puis comme, oh my god
0: <rire> et les deux, on aime bien compter les histoires beaucoup dans le détail <rire> mm. okay. ouais, ouais mais ben, tant mieux, ça fait des, ça fait toujours des belles soirées, pis, Vraiment. Puis aussi Camille est une. Euh, ah ben tu vas peut-être juste, je veux pas non plus trop révéler, mais <rire> mais euh, qui es-tu en fait Cam Tiens vas de même, puis si jamais tu mentionnes pas ce que je m'apprêtais à mentionner, ben je le, je le shooterai à la fin. Là.
1: Ouais ben parfait. Euh, dans le fond moi c'est Camille comme vous le savez <rire> déjà. Euh, je suis étudiante en finissante en fait en relations internationales et en droit international à l'UQAM. Euh, en fait, initialement, j'avais entamé un bac en droit civil à l'Université de Montréal, mais je me suis réorientée euh, afin d'étudier dans un domaine qui me passionnait réellement. Euh, donc, euh, j'ai eu des hauts et des bas là-dedans, au sens d'une grosse période de mise en question, mais c'était vraiment le, le, le chemin, les relations internationales, c'était fait pour moi. D'ailleurs, en ce moment, je fais un, le stage de rêve que j'ai toujours voulu avoir. Euh, en fait, c'est un, un stage au consulat général des États-Unis à Montréal, dans la section des affaires publiques.
0: Aïe, c'est un beau ben, titre, je trouve. Oui,
1: mais <rire> ben non, mais c'est quand même drôle, parce que, mettons sur LinkedIn, la seule moyenne que ça apparaisse, c'est que c'est comme « Works for the U.S. Department of State ». Comme c'est oh. vrai, là, c'est le cas. C'est juste que ça a l'air tellement big, mais tu sais, je suis stagiaire, là, comme je
0: dirais, j'apprends, là, je suis pas... Euh... Ben oui, mais il faut commencer quelque part, tu sais, même si c'est au... Au consulat, au grand consulat des, des grands hommes
1: de pouvoir. <rire> <rire> mais c'est ça, on commence ça quelque part. Mais je suis tellement contente d'avoir changé de domaine parce que j'aurais pas pu faire quelque chose que j'aime comme ça. Euh, Puis, mis à part euh, l'école, en fait, j'adore, je pense que Liliane le sait très, très bien, là, la nourriture, une véritable foodie. J'adore mm -hmm. cuisiner. J'aime beaucoup aussi, je pense que les gens ne savent pas nécessairement, mais j'adore la mode, tout le processus créatif des, des grandes maisons. Euh, euh, la lecture, donc...
0: Euh, mais t as ouais. mentionné, comme t'es passé vite par-dessus quelque chose, là, euh, en rafale, mais t'es es une épicurienne, quand même, genre, moi, je te connais comme ça, en tout cas, là, sais c'est euh, bonne bouffe, bon vin, euh, oui, mais genre, tu sais, tout le temps.
1: <rire> ouais, mais c'est <rire> vrai, Tout le ouais. temps découvrir, puis
0: euh, que ce soit fin de semaine, soir de semaine, euh, je pense que c'est quelque chose qui... Toi, c'est vraiment ça, ton plaisir quotidien. Euh, puis ouais. tu, tu. Autant de le, de le préparer que de le consommer. Je me rappelle même que euh, quand tu étais plus jeune, ben là, tu plus chez tes parents, mais euh, tu sais, ta soeur puis toi, je pense que c'était comme le vendredi. Attends, non, là, genre, je, vais, je vais faire une tentative, puis tu me corrigeras, mais c'était comme vous alterniez, que vous deviez préparer comme tout le souper, euh, toute seule genre euh, le vendredi ou le samedi soir, je sais pas trop, là, puis euh, vous, vous alterniez, je sais pas, c'était comme une règle à la maison, puis je trouvais ça hot, j'étais comme « Mon Dieu, ils cuisinent à notre âge, c'est fou! »
1: Ben ouais, ben en fait, t'as mis le doigt dessus, mais en fait, c'est pas qu'on était obligés, c'est que son... mon père, il partait quand même, mais peut-être une fois par mois, en voyage d'affaires à, à l'étranger, euh, puis ma mère, elle se retrouvait seule avec nous trois. Mon père, souvent, il faisait des, euh, des repas d'avance qui congelait, mm -hmm. mais ma soeur, des fois, on se tentait de manger autre chose, quelque chose de, même si c'était frais, puis que c'était si juste congelé, mais d'improviser quelque chose, donc on, on... on mettait la main à la porte toutes les deux, parce que ma mère, elle, elle aime vraiment moins cuisiner que mon, mon papa, donc... Mm -hmm. euh... Mais c'est le fun parce que c'est quelque chose qui m'a été inculqué par ma famille. Puis je pense que j'ai tiré ça de. En fait, j'ai vraiment été. Ma soeur et moi, on a été très choyés à... pendant cinq étés d'affilée. Euh, nos parents nous ah. envoyaient pendant une semaine à l'Académie culinaire de Montréal. Ah oui. Euh, donc, euh, tu sais, on, on allait là, on faisait le, la bouffe toute la journée, on revenait à la fin de la semaine. En fait, à chaque soir, on revenait avec le repas pour les, pour les parents et pour nous-mêmes. On revenait avec un livre de recettes. Donc, c'était super le fun. Puis, tu sais, il y a beaucoup de gens qui pensent. Comme tu sais, vous savez, je mets des, des.. ceux qui me suivent sur Instagram, je mets des stories, ça a l'air bien fancy. Là. Des fois, c'est juste l'angle des photos. Là. Je peux faire un carry bien simple avec du riz, puis ça a l'air wow, mais c'est juste l'angle que je prends parce que j'aime aussi prendre des photos. Euh, mais tu sais, c'est tout ça pour dire que ça n'a pas besoin d'être compliqué. Ça peut être un, un riz simple avec du poulet puis des brocolis. Pis, tu prends juste plaisir à le faire, pis ça n'a pas besoin d'être hyper fancy non plus. Là. Donc,
0: euh, mais je pense ça. que ouais tu peux. Tu mets, tu mets vraiment le doigt dessus euh, dans la mesure où est-ce que.. Euh, il faut garder ça plaisant, tu Puis c'est ouais. habituellement... Euh, ben en tout cas, moi, j'ai un grand plaisir à cuisiner aussi. Euh, repas principaux, mais aussi beaucoup de desserts. Moi, j'ai comme vraiment la dent sucrée puis euh, euh, des renversés au poire. C'est ma spécialité. Oh! Euh, mais oui, mais tu sais, comme il y a plein de trucs euh, que j'aime bien faire. Euh, euh, je fais un décadent gâteau au chocolat, vous demanderez à Marc-André. Euh, je fais plein de, de, de trucs comme ça, mais c'est toutes des choses que j'ai retrouvées l'année passée, en fait. Parce qu'en étant plus à l'école, j'ai eu vraiment plus de, de liberté et de temps pour cuisiner. Puis ça, ça m'a vraiment permis de, de retrouver ce, ce petit plaisir que j'avais avant. Puis euh, j'aime ça de voir aller aussi sur Instagram. Des fois, ça me donne vraiment beaucoup des idées aussi. Fait que, <rire> Mais écoute, on, on, <rire> on le sait, ça
1: va être quoi notre prochain cipé, là? On, on, se fera, on fera de la bouffe ensemble. Mais oui, ça, on le
0: ah ça ben serait bien. vraiment cool. Ouais. Hey, Cam, on dit vague, mais c'est pas rare. Ouais, ouais. C'est vraiment... <rire> vraiment le podcast qui ça. Hum, des parenthèses dans des parenthèses. Hum, moi, je propose qu'on rentre un petit peu dans le sujet, mais avant, j'aimerais quand même faire un petit euh, disclaimer parce que tu l'as aussi brièvement mentionné, mais on est très euh, euh, chanceuse euh, de. de... D'être dans, dans le milieu dans lequel on est. Euh, je pense qu'on est deux personnes aussi euh, très conscientes de nos privilèges. Euh, les points de vue qui vont être abordés dans ce, cet épisode particulièrement du podcast, c'est des points de vue que j'aimerais que tout le monde considère qui sont biaisés dans la mesure où est-ce que le milieu dans lequel on a grandi nous a toujours laissé une grande liberté, euh, je crois, quand même de de choix. On a eu, euh, une très, je considère, une très bonne éducation et beaucoup un soutien de la part de nos proches, euh, ce qui nous a permis de nous rendre jusqu'ici. Fait que les discussions qu'on va aborder aujourd'hui, euh, 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 c'est des, des, des opinions, puis on, on pensait quand même que c'était pertinent de, de le faire, même si on est consciente que euh, notre situation n'est pas nécessairement représentative de la majorité, euh, ben en fait, le, le 49,6 d'êtres humains sur la planète euh, que, qui constituent les femmes. Là. Fait que, juste mentionner ça en début de podcast avant de, de rentrer dans le sujet. Je pense
1: que c'est un excellent point que tu apportes, Liliane. Euh, par rapport à la statistique que, que tu viens de nous dire, je pense qu'on est peut-être dans le honnêtement dans le 1-2 de la planète avec la chance qu'on a. Donc, comme Liliane l'a mentionné, on parle par rapport à des expériences personnelles, mais c'est aucunement représentatif de la, de la réalité d'autres personnes.
0: Ouais. On est quand même... Euh, on habite à Montréal. Euh, <rire> ville on est deux, deux euh, femmes euh, blanches, on va être deux tenain, je veux dire. Ouais. dire
1: on, on est quand même... Euh, bien qu'on soit des femmes, puis que les, les hommes blancs, en général, ont peut-être plus de chance, on, a, on est quand même très, très choyés, là. Oui, oui. Euh...
0: Puis c'est vraiment ça. C'est juste que... Euh, mais c'est la journée de la femme des droits de la femme fait faut en parler puis nous on sait juste on est parti de ça comme idée principale pour le podcast That's it. bien dit ça <rire> parfait fait que moi j'aimerais ça qu'on commence parce que ben qu'on commence avec quand euh, un point que tu qu'on a abordé l'autre fois quand on, quand on jasait puis c'est le nouveau documentaire ben le documentaire qui est récemment sorti qui s'intitule « Framing Britney Spears ». Fait j'aimerais t'entendre à ce sujet-là. Moi, je l'ai écouté hier soir, fait que je, je oh vais peut-être pouvoir euh, un peu euh, complémenter. <rire> ah, tu
1: te fais tes devoirs, c'est fou, nice, C'est fou, euh... ah, j'adore ça. Oui, bien, écoute, euh, comme tu l'as sûrement constaté, « Framing Britney Spears », pour ceux qui n'ont pas nécessairement vu le documentaire, c'est euh, en fait c'est un documentaire qui porte, porte sur les hauts et les bas de la de Britney Spears qui est une euh, pop star euh, internationale. Donc pendant des années les médias ont, ont peint un portrait très peu flatteur de Britney mm -hmm. Spears, notamment à l'époque où elle s'est rasée les cheveux. Puis euh, en fait on, on la connaît pour avoir frappé un paparazzi avec un parapluie malheureusement. Il euh, y a même un mème, c'est vraiment triste qui a longtemps circulé sur les réseaux sociaux puis qui disait un truc du genre euh, If Britney Spears can make making through uh, 2008 2007, then I can make it through today. Ça en dit long sur, mm -hmm. sur beaucoup de choses. Euh, ce que les gens ne réalisaient pas il y a 15 ans, à ce moment-là, c'est que Britney Spears, elle était à bout. Euh, donc, à bout d'être physiquement suivie par 50 à paradis à sa de sortie en public, à bout des attentes contradictoires de la société, euh, voulant être à la fois... Euh, euh, en fait, la société qui voulait qu'elle soit à la fois une sainte nitouche touche, mais également qu'elle fasse preuve de sex appeal, ouais. à bout de vivre pour les autres et non pour elle. C'est Donc...
0: paradoxal, hein, vraiment, genre de, 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 de vouloir ah, déchirer quelqu'un euh, comme ça à travers euh, diverses personnalités, en fait. Oui,
1: oui. Ouais. Puis euh, en fait, Bénispeuse, elle a longtemps été désignée comme étant folle, crazy, par les médias, mmh. alors que n'importe qui, dans cette situation-là, aurait perdu les pédales. Puis moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'on on dirait que les, les médias se sont permis de shamer, entre guillemets, Britney, parce qu'elle était une femme, justement, alors que les boys bands de l'époque euh, ou les Justin, euh, Justin Timberlake mm -hmm. de ce monde n'ont jamais subi <rire> un tel traitement. Non. Donc, tu sais, ça nous montre à quel point l'industrie de la musique et l'industrie en général, dans le monde dans lequel on vit, met l'homme, surtout l'homme blanc, sur euh, la voie du succès, tandis que les faits et gestes des, des femmes sont constamment analysés et critiqués. Hum. Euh, puis il y a également le fait dans le documentaire que depuis 2008, Britney Spears, elle est sous la tutelle de son père, Jamie Spears. Ouais. Donc c'est ça, en février 2008, ce qui s'est passé, c'est qu'elle avait été placée en détention temporaire dans un, un institut psychiatrique à Los Angeles. Euh, la tutelle est rapidement devenue permanente. Donc une tutelle, en fait, c'est une mesure judiciaire qui est destinée à protéger euh, une personne majeure. Euh, et tout ou une partie de son patrimoine si elle n'est plus en état de veiller sur, à ses propres intérêts. Donc, concrètement, ça veut dire que depuis plus de 13 ans, Britney Spears, elle ne gère plus ses biens, sa succession et ses affaires. Ah oui, euh, ouais, c'est vraiment incroyable. Donc, le documentaire parle beaucoup du mouvement Free Britney euh, qui a pris de l'ampleur euh, auprès de ses femmes de ces femmes. De ces femmes. et femmes. Auprès des femmes aussi, là, ouais. récemment. Puis qui, en fait, ces gens-là revendiquent l'émancipation de Benispur par rapport à, à la tutelle. Mm -hmm. Alors ça, c'est un,
0: un résumé vraiment, là, je pense, de, de, de la situation. Puis moi, je trouve ça... C'est vrai qu'il l'apporte quand même assez... Euh, de manière... C'est un documentaire, mais très subjectif, tu sais, dans la mesure mm -hmm. où est-ce que dès les premières minutes... Euh, on sent tout de suite là, que le discours va être orienté plus en, pas en, en faveur de, Brit de Britney, mais qui va mettre en lumière justement ses, ses, ce, ce traitement-là euh, qui lui a été fait durant toutes ces années-là, toute cette oppression-là euh, qui n'a jamais été révélée, tu sais, genre à, à ciel ouvert. Là, euh. Elle, elle a dû ouais. vivre avec ça pendant toutes ces années-là. Euh, elle n'est pas en pleine possession de ses moyens. En fait, elle est considérée comme un mineur, là, un peu, d'une ouais. certaine manière, si on pourrait dire, là, comme elle, a, elle ne possède rien en tant que telle. Ouais. Puis, à quel âge, là, maintenant, Brittany, elle est comme...
1: Euh, — Elle a presque 40 ans, donc elle a 39, ah, je pense. Ouais. — C'est fou, C'est fou, fou, hein? — ouais. Puis, euh, non, c'est vraiment euh, horrible. Puis, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui, qui vont peut-être dire, là, « Ah, il y a, il y a pire a ça dans, dans la vie, mais... » Vraiment avoir l'impression que t'as pas le contrôle, alors, tu sais, elle s'est littéralement fait exploiter, là. Oui, oui. Je veux
0: dire, c'est affreux. Euh... C'était vraiment comme, il y, y a du monde qui ont vu le, le potentiel monétaire qu'elle représentait. Ils ont décidé de ouais. prendre ça, de la placer, euh, de, 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 mais de la manipuler d'une certaine manière, manipuler du moins son image pour pouvoir, tu sais, que cette image-là corresponde à un gain... Euh, Justement, un, un profit. Puis euh, à partir de là, ces gens-là ont, gens ont juste profité d'elle. Puis ils ont continué à forger cette personne-là, peut-être qu'elle n'était même pas. ben justement,
1: t'sais, t'sais, en écoutant le documentaire, je ne sais pas pour toi, mais à la fin, je me suis sentie coupable au sens où euh, j'ai n'ai jamais mm -hmm. aimé Britney Spears du tout. Là. Mais dans ma tête, je me suis déjà fait la réflexion sans connaître son histoire, mm -hmm. de me dire « il elle a vraiment viré sur le top. Ouais. Alors que c'était tellement insensé, puis c'était juste une construction de la société qui était infondée.
0: Hein, tu te dis, ah, Donc... oh, c'est la célébrité, ça lui est monté à la tête, euh, mais tu juges là, tellement facilement, tu te dis que c'est sûrement les excès euh, qui ont fait en sorte qu'elle s'est retrouvée là, euh, si elle a pas pris soin de sa santé, bon, euh, voilà, mais c'est tellement plus... On, con... on connaît juste le, la pointe de l'iceberg, en fait, là. Oui, puis c'est
1: important de dire, comme tu le mentionnais au début, euh, par contre, que Britney Spears, elle ne peut pas commenter sur le documentaire parce que c'est un documentaire non autorisé qui a été euh, ah, OK, c'est bien, euh, okay. ouais, ben, en fait, c'est un documentaire du New York Times, mais je veux dire, son équipe à Britney Spears, elle a rien approuvé de ça. Puis pour des raisons légales, elle fait bien, à, je veux dire, elle ne peut même pas en, en parler. Puis même, en fait, j'ai marqué sur les réseaux sociaux, sous ses posts Instagram ou Facebook. Souvent, elle va écrire comme des. des, des mais ces fans sont vraiment loyales. Là. Ils vont comme regarder tout ce qu'elle écrit dans les photos. Parce que des fois, tu vas penser que c'est comme un commentaire sur une vidéo de danse qu'elle fait. Mais elle va écrire des, des petits messages comme subtils. qui te laisse penser. Tu sais, mettons, le documentaire, il est sorti, je pense, deux jours avant le Super Bowl. Puis elle disait comment ah, uh, we made it. Um, today we won. Elle a dit ça le jour mm. du Super Bowl. Mais ça pouvait, on peut interpréter ça comme étant, et hey, je ne peux pas vous le dire noir sur blanc, mais comme, merci de me supporter.
0: Oui. Ah, bien, c'est Oh mon Dieu, ça doit être tellement difficile justement de, pour, pour elle de voir qu'il y a autant de, de personnes euh, qui, qui, sont, qui sont là pour la soutenir puis qui, qui ont ouvert leurs yeux puis qui réalisent euh, tout ce qu'elle a vécu puis qu'elle ne puisse pas... c'est des personnes pleines d'empathie qui voudraient comme pousser la cause plus loin, mais elle, elle demeure, ironiquement, encore impuissante face à ça. T'sais. Elle ne peut mmh. même pas prendre cette aide-là. Vraiment. Est... Puis, ouais, ben en fait, moi, je trouvais que c'était comme une bonne manière d'amener le sujet d'aujourd'hui dans la mesure où est-ce que euh, Britney n'est pas en pleine possession de... ben en fait, elle n'a peut-être jamais été en possession de sa destinée, puis de, de, sa... de, de l'évolution de sa carrière. Peut-être, oui, pendant un certain moment, elle était satisfaite de ce qu'elle avait, mais clairement, de par ce documentaire-là, on se rend compte que c'est pas... Euh représentatif de, de, de l'endroit où est-ce qu'elle s'est rendue puis l'endroit où est-ce qu'elle est, qu est aujourd'hui, euh, Puis je trouvais que, que, que ça amenait peut-être un petit peu la prochaine question, tu sais. Est-ce euh, qu'être autonome et en pleine possession de son futur dans une société qui est comme encore subconsciemment et même consciemment organisée, autour de la figure masculine dominante? Est-ce que c'est -ce est encore possible? Ben, en fait, est-ce que c'est possible? Parce que ça ne l'a probablement jamais été. Mais est-ce que c'est possible? Puis est-ce qu'on on, on, on tend vraiment vers ça pour toutes? Okay. Oui. Je pense que c'est une excellente question que tu poses.
1: Euh, je pense, en premier lieu, que le changement de mentalité est crucial à tout plein niveau. niveaux. Euh, que ce soit avec... Euh, en fait, dans les derniers mois, avec les dénonciations d'agressions sexuelles dans le milieu artistique québécois ou les inconduites. Euh, mm -hmm. Il faut profiter de cette pause obligée qu'est la pandémie pour se remettre en question en tant que société, euh, puis accepter d'être confronté à des réalités qui, qui nous sortent de notre zone de confort. Donc, euh, les gens peuvent voir la, la pandémie comme étant un, un mot ou sans où dis, ah, tout, tout s'arrête, voyons », mais c'est vraiment une opportunité de réfléchir, mais... de dire « how can we do better » en tant que
0: société, C'est ça, c'est pas juste... Moi, moi, je le vois même pas comme sortir de sa zone de confort, je le vois juste comme, genre, réaliser des choses. En fait, c'est le confort de qui? C'est le confort de, de, de personne, en fait. Sortir de sa zone de confort, sortir de sa zone de... dire ça c'est peut-être
1: pas le bon terme, mais c'est plus sortir de son... Peut-être pas ignorance Oui, oui, de... c'est ignorance Moi, ouais. c'est ça que
0: je cherchais comme mot. Sortir de son ignorance euh, au profit, en fait, de l'avancement des autres. Tu sais, c'est comme... Euh, dé Dénoncer ces inégalités-là, c'est permettre à d'autres personnes qui étaient aux prises avec ces inégalités-là, ben en fait, de elles pouvoir aller au-delà que ce que la société leur proscrivait, tu sais. Fait que, moi, je pense que la pandémie a... Été... Ben, je sais que les réflexions qui ont été abordées, sous... Ou, surtout celles cet été, Ouais. que ce soit... Puis on parle d'inégalités des, des de toutes sortes. Là. Euh, on sort un petit peu de, de la ligne du podcast, mais genre le Black Lives Matter, euh, mm. euh, tu sais, Joyce Echaquan, euh, oui, oui, les dénonciations, tout ça, c'est toute une... une, une, une... C'est une grande vague aussi de dénonciations qui a été possible grâce à la pandémie euh, c est, c est, totalement, totalement d'accord avec ce que tu as dit. Tu sais, on, on, on avait le temps de penser, on a pris la peine de penser. Il y a beaucoup de monde, euh, moi je l'ai mentionné dans d'autres épisodes du podcast, qui ont pris ce moment-là de pause ou du moins de ralentissement du train-train quotidien pour réfléchir à plusieurs enjeux sociétaux. Puis euh, je pense que c'est pour le mieux. Tu sais, euh, je pense que la pandémie a fait euh, réaliser beaucoup... Euh, beaucoup ça, ça beaucoup de choses à beaucoup de monde là, mais euh, c'est vrai <rire> on fait ça de Kylie Jenner
1: ouais. a comme ouais. un truc qui je, je l'aime tellement I realize stuff.
0: Ouais non mais <rire> 2020 realizing stuff quoi genre mais encore <rire> littéralement
1: literally Puis, ouais. mais c'est vrai parce que tu sais il faut se demander est-ce qu'on gère bien cette transition de mentalité mm. je pense qu'à une certaine époque jusqu'à une certaine époque en fait il y avait des situations qui étaient totalement inacceptables comme elles le sont aujourd'hui, mais qui ne choquaient pas autant la société. Mm. Euh, alors que cette prise de conscience-là aurait dû être faite bien avant là, euh, les derniers mois. Mm. Euh, puis en tant que femme, je pense que c'est important euh, de s'épauler, de, de se dire l'une et l'autre « you go girl » comme le titre de, de, de l'épisode <rire> d'aujourd'hui, justement, plutôt que d'être jalouse du succès, de la beauté, de l'intelligence d'une autre femme euh, ou de... de de, en fait, il y a une expression en anglais qui dit euh, « pit women against each other », donc de, de vraiment se mettre l'une contre l'autre. Dans, dans, dans certains milieux, une femme qui va trop dire sa façon de penser va être considérée comme étant insolente, alors qu'on va faire l'éloge d'un homme qui s'affirme qui va faire valoir son point. Ouais,
0: totalement. Je, pense que, je pense que
1: toutes les deux, nos parents, ils nous ont toujours encouragés. Là, que, je pense que tu peux plus parler que moi parce que tu as, as un frère aussi, là, mais je veux dire que ton frère vaut autant que toi et vice-versa. Ouais. Euh, mais je pense que malheureusement, dans le monde dans lequel on vit, même si tes parents t'inculquent ça, il y a quand même euh, l'ombre de la société qui te rappelle peut-être un autre message.
0: Oui, totalement. Comme, euh, ben juste la division de, 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 des métiers traditionnels et non traditionnels, euh, tu sais, c'est des... Là, ça commence à changer un petit peu. Euh, tu sais, justement... Euh, euh, dans des domaines tels que le droit, la médecine, qui ont des, comme, des proportions quand même assez euh, importantes. Euh, je pense qu'en médecine, c'est rendu un truc... Euh, attends, je ne veux pas dire n'importe quoi, là. Mais euh, c'est 60... Ah oui, je l'avais noté. 77 euh, des étudiants, des diplômés de sciences de la santé, ce sont des femmes. Puis en ouais. droit, c'est 64,5 C'est quand même fou, tu sais... Euh, on, on voit ce... ben ça c'est au Québec seulement hein? on voit là je vais bien préciser que <rire> selon statistique Canada euh, pour la province du Québec mais c'est c'est quand même bien de penser qu'on a ces opportunités là de, de, de les appliquer mais après ça c'est une autre histoire sur le marché du travail évidemment comment cette proportion là est-ce qu'elle demeure ou pas puis c'est tout le traitement qui s'ensuit qui je pense est qui, qui reste encore du chemin à faire.
1: Oui, mais, mais c'est intéressant que tu t'apportes tu, euh, ce point-là parce que je pense que c'est intéressant de regarder aussi euh, en tant que, que soeur, en tant que couple, en tant que mère, en tant que tous les rôles que tu peux potentiellement avoir dans ta vie, euh, comment effectuer la transition mentalité. Je pense que si je parle pour moi en tant que soeur, ma soeur et moi, on s'est toujours backés, on, on connaît notre valeur on se le rappelle l'une l'autre au besoin, parce que c'est sûr que des fois, il y a des moments où tu vas avoir un peu moins confiance. Tu te dis non, non, tu es capable. Mais je suis curieuse de savoir, toi, avec ton, ton frère, mmh. parce que je suis super intéressant euh, comment tu, tu vois cette transformation mentalité-là? Puis est-ce que tu as vu un, un... Pas nécessairement un changement en lui personnellement, mais, mais depuis que vous êtes jeune, là.
0: Bien, au niveau, mettons, de la pression... Bien, pas de la pression, mais, tu sais, de, de nos choix de carrière ou plus, moins, ou plus de la pression ouais. professionnelle qu'on ben... ressentait, genre?
1: Un peu des deux, mais peut-être plus le choix de carrière euh, au, au sens où les op Que toi, tu pouvais autant faire que lui et vice-versa. là
0: ouais. que tu ben, sais, c'est sûr que de, de, de prime abord, euh, tu sais, aussi, mon, mon frère, c'est le seul gars dans la famille, mmh. tu sais, parmi. Euh, et qu'il y a déjà une pression lui-même. Tu sais, oui, on parle de la pression qui est donnée sur les femmes, mais il y a une pression aussi qui est posée sur les hommes. Tu sais, mon frère, il devrait. Devait... Il faut qu'il qu aille loin dans la vie parce que c'est le seul gars dans la, dans la famille. C'est pas que les filles, on est comme une prop... on est trois filles, est, je veux même pas dire ça, là, mais contre un gars. Mettons que je fais ouais. l'analyse brute là, de, de la chose et de la division des sexes. Là. Fait que oui, mon frère, c'est sûr qu'il y, y a toujours eu un, une, quand même je dirais une plus grosse pression professionnel, bien, plus comme scolaire, mettons, si on ramène ça à on était plus jeune euh, que moi, euh, dans la mesure où est-ce qu'il devait... c'était plus... Imp... mes parents, ils portaient un petit peu plus attention à ses notes à lui, je dirais. — Ah ouais, OK. — Ouais. Euh, C'est sûr que le fait que moi, j'aimais beaucoup l'école aussi, tu sais, puis que j'avais quand même une certaine facilité, euh, ça... ça c'était peut-être un petit peu... <rire> un facteur, c est, c est mais... qui était
1: peut-être moins pour, moi, pour toi, sachant ouais, que t'étais comme Liliane, le petit temps, qui est super bon partout, puis c'est comme assez où elle s'en va. Là. Tandis que des fois, il y, y a des gens qui ont besoin peut-être d'un peu plus euh, d
0: d mais qui vont se rendre
1: au, au bout quand
0: même. Oui, mais tu sais, je, je peux très bien imaginer mettons, là, je ne veux pas non plus parler à la place de mon frère, mais qu'il aurait pu ressentir une certaine pression à ce niveau-là. Mm -hmm. Mais après ça, euh, je dirais que... Euh, c'est sûr que quand, plus, plus on vieillit, là, après pression on commence un petit peu à orienter nos choix, évidemment. Euh, moi, j'ai fait des choix très rationnels dans la mesure où est-ce que je me suis toujours basée sur ce que j'aimais faire fait que si j'aimais mettons pour le cégep ben, je voulais aller euh, dans quelque chose qui me permettrait de, de m'ouvrir le plus de portes possible puis aussi je suis quelqu'un qui est quand même assez intéressé par divers sujets fait que le programme de sciences lettres et arts qui comme qui combinait des sciences de la nature des sciences humaines de, des lettres et des arts ben, pour moi c'était comme rationnel de faire ça puis c'est ça qui allait me permettre d'aller le de m'ouvrir le plus de portes là comme je viens de dire euh, tandis que mon frère, tu sais, lui, il savait pas trop où est-ce qu'il s'en allait, un peu comme moi. Mais lui, euh, dans le fond, euh, en raison de tout ce, qui, tout ce qui, qui lui était véhiculé, par exemple, à Beaubois et tout, ben, il est allé en administration au collège André-Grasset, tu sais. Mais c'est tellement pas ton frère aujourd'hui, c'est tellement plus, pas, pas mon frère, exactement. Mais tu sais, ça, c'est le, le revers de la médaille de, un petit peu, je pense, le... L'éducation euh, à l'école privée, peut-être, la... Exactement puis la pression sociale qui est mise à faire de l'argent. À... J'ai des amis en admin, là, je ne veux pas dire que, que l'entreprise, c'est de faire de l'argent. Mais tu sais, je pense qu'on peut remonter un petit peu à, 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 aux prémices, euh, genre, du, du, euh, du programme d'administration qui est de, de gérer des affaires, tu sais, puis de l'image de l'entrepreneur, de, de l'homme euh, dominant le marché, tu sais, puis c'est très attirant d'une certaine manière, mais aussi imposé d'une certaine manière pour ceux qui sont un peu euh, perdus euh, dans leur... Euh, ben en fait, c'était plus le cas de mon frère, là, tu sais, mais on, ouais. on va se l'avouer. Moi, je ne veux pas mentir dans mon podcast, mais il y a beaucoup du monde euh, qui sont perdus euh, <rire> avant d'aller au sujet, puis qui décident d'aller en administration, tu sais.
1: Ben oui, c'était comme le choix sûr, entre guillemets, parce que personnellement, je pense à Beaubois, puis dans... Je pense que les parents, ça sa part, nous volonté qui veulent que que leur enfant ait le plus de portes possible, mm. puis qu'il ait un emploi stable, une sécurité. Mais puis, à un moment donné, c'est un peu ma situation. Je veux dire, mes parents ne m'ont jamais poussée pour aller en droit. Mais j'avais toujours appris, notamment à l'école privée, que les professions libérales étaient valorisées. Donc, oui. le droit, à la, mais la, la sainte trinité droit médecine euh, ingénieur, oui. c'était vraiment valorisé, je pense, dans le milieu dans lequel on, on a grandi, toi et moi. Euh, donc, c'est sûr qu'inconstamment, on se dirige vers ça. Et j'ai comme frappé un mur quand je suis arrivée à ma première année en droit civil, parce que j'ai réalisé... Depuis 15 ans, je me disais « Hey, je vais être avocate un jour » mais là j'arrive j'arrive je suis complètement désillusionnée parce que je réalise que j'aime vraiment pas ça mm. puis, Je je dirais pas que j'ai fait une dépression mais j'étais très 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 déprimée je dormais beaucoup comme pour oublier que j'étais dans un programme que j'aimais pas puis je pense que tu me connais là comme au sens où puis les gens qui écoutent aussi qui me connaissent peut-être un peu j'ai toujours beaucoup aimé l'école genre de fille qui la première qui va poser des questions mais là je posais je plus moi là je posais zéro question
0: tu te reconnaissais euh,
1: pas, oui. ben non puis j'avais plus le goût de rien faire donc c'est là que je me suis dit comme, hey, tu vas pas vivre pour les autres, puis faire une carrière parce que selon la société, ça paraît bien. Puis un truc qui est intéressant par rapport à ça, c'est que je me rappelle quand j'écoutais des, des nouvelles personnes, puis ils me disaient, ah, tu dis en quoi Je disais, ah, jai dit en le droit. Les gens disaient, wow, ça doit être brillante! » Mais je trouvais ça tellement insultant parce que c'est comme mm. si j'avais décidé d'aller de, de, en enseignement ou d'aller en art ou peu importe, que les gens auraient, ils auraient cru que, que, que j'étais moins intelligente bien, à, à cause de bien. ça. Tu sais, c'est absurde, là, quand tu y penses. Puis même avec ma sœur, en fait, qui, euh, ceux qui ne savent pas, j'ai une sœur jumelle, non identique, euh, Laurence, euh, qu'on qu salue. Euh, d'ailleurs euh, Puis elle, elle est en médecine. Donc, quand, en fait, les deux, ont le même âge, elle rentre en médecine, ou en droit. Les gens qui nous rencontrent tous les deux disent « Wow, vos parents doivent être fiers. » Mais mes parents seraient fiers aussi, là, si on n'était pas allé dans ce domaine-là. Oui. Mais tu sais, ça montre... Puis je sais que les gens, c'est pas de la mauvaise foi, ils veulent juste être gentils, mais ça montre à quel point on, on a été... Euh, c'est inconscient, là, les gens qui vont faire ces, ces, ces réflexions-là. Je sais que ça vient pas d'une un, mauvaise place, mais... Puis est-ce que... Ça tendit long, là, sur le cheminement qu'on qu a tous à faire par rapport à la pression de la société sur les, les métiers, puis ce qui est perçu comme étant
0: un, un bon emploi ou pas, là. alors que « There's no such thing ». Puis j'amène ça de même. Là. Tantôt, j'ai dit une statistique par rapport à la proportion, mettons, de filles euh, qui étudient dans, justement, ces, ces, ces domaines-là, comme le droit puis la médecine. Est-ce que tu penses que les commentaires comme ça de, mettons, euh, 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 qui sont disés à tes parents comme quoi ils devraient être fiers d'avoir une fille puis en, en, une fille en droit puis une fille en médecine, ça vient du fait que ce sont des métiers traditionnellement qui sont occupés peut-être par ben, des, des hommes, puis que là, hey tes parents, ils ont deux filles qui ont réussi à parvenir jusqu'à ces, ces métiers-là. Je sais que c'est plus le cas, mais je me pose la question, tu sais, si... Euh, il reste encore des traces subconscientes de l'association d'un genre à certains métiers. Euh, comme c'est un peu le, le même principe avec moi, j'ai certaines de mes amies qui sont à la polytechnique. Puis tu sais, ça choque tout le temps une fille à poly. Genre pour vrai, comme on, on peut mm. en revenir. <rire> en ben oui, mais non, dire. mais non, il est temps qu'on en
1: revienne. Pour répondre à ta question. Je pense que oui, euh, peut-être parce que traditionnellement, ces métiers-là sont occupés par des hommes, mais en même temps... En même temps, c'est des métiers absurde. de
0: presse. ben comme tu qui viennent avec un salaire que les, gens que les gens valorisent et donc... Ouais,
1: je pense que c'est peut-être plus le statut social associé à ce métier-là. Ouais, ouais. euh, je voulais juste semer la pagaille. <rire> non, 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 c'est vraiment correct, mais je pense que tu marques un bon point au sens où... Euh, en fait, je trouve ça un peu, ben, ben, comme ta question est très bonne, mais je trouve ça un peu insultant que les gens aient cette réflexion-là. Mais je pense que c'est nécessaire qu'on en parle parce que les gens ont cette réflexion-là, justement. Mm. qui penseraient comme « Hey, wow, t'es dans quel domaine? » Parce que oui, traditionnellement, c'est un métier qui est associé à un homme. Mais c'est comme si les gens pensaient « Hey, t'es en train d'exercer un, un domaine qu'il n'y a, a pas beaucoup de femmes, ce qui, qui, qui doit être difficile, tu sais. » Mmh. Euh, puis alors que c'est pas vrai, il y a beaucoup de femmes, comme les statistiques que tu l'as tantôt, qui, qui sont dans, dans, dans ce domaine-là. Mais en même temps, ça me fait penser, des fois, je me dis, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes, en... puis je veux dire, je vous parle juste pour moi, c'est une réflexion que je fais, là. Est-ce qu'on ressent peut-être le besoin d'aller dans une profession libérale parce qu'on a besoin de se prouver?
0: Ben, c'est une elle...
1: extrêmement
0: bonne question. Ah,
1: ouais. Parce qu'en art qu ou en enseignement, ou peu importe, dans un autre domaine qui, qui tellement crucial également pour notre société. C'est comme moins bien vu, malheureusement, alors que ça devrait pas du tout l'être.
0: Mais pas que c'est moins bien vu, c'est juste que comme... Euh, c'est peut-être moins ch sont... de chaînes, ben, selon en, la société. En fait, tu sais, en fait, en fait c'est surtout que dire. je pense que c'est des métiers, comme pour revenir à l'essence même de ta, de ta question, c'est des métiers qui sont traditionnellement occupés par des femmes. Puis... Euh qui s'épanouissent pleinement dans ces métiers-là, d'ailleurs. Puis il y a une pénurie d'enseignantes au Québec, puis c'est un problème majeur. Moi, pour avoir ma meilleure amie, justement, qui vit ce, 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 cette problématique-là, je trouve que qu'on qu n'en parle tellement pas assez, mon Dieu! – Vraiment? Euh, – J'entends des histoires d'horreur... Des histoires ben ça, ça pourrait être un sujet de podcast à la part entière, mais j'entends des histoires d'horreur, là, euh, sur euh, de, 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 un personnel enseign... un enseignant qui n'a même pas de formation justement de pédagogue, puis qui est juste pitché là parce qu'il y a un manque d'enseignants, puis il faut mettre un adulte euh, responsable de la classe, même s'il n'y a pas les compétences pour euh, former ouais. la jeunesse de demain, <rire> aussi euh, cruciale que ça le soit. Mais bon, euh, c'est pas vers ça que je voulais... Euh... D'ailleurs, je trouve que mon amie Kim fait un travail extraordinaire sur sa réflexion en tant qu'enseignante, puis euh, je dis, ça devrait être tellement plus valorisé, puis je suis totalement pour la hausse de l'augmentation des salaires des, des professeurs au Québec. Mais bon. J'ai pu te dire et euh, on, te, on te salue, Kim. Oui. Bonjour. Et <rire> toutes les autres enseignantes qui nous écoutent également et enseignants aussi, parce qu'on sait que c'est aussi un, un métier qui tend à se diversifier euh, dans sa représentativité. Mais bon, là, je m'éloigne et je ne me rappelle même plus, <rire> quest ce que je veux dire. Attends, ouais. je vais essayer... De... Non, mais c'était vraiment une bonne question qui
1: m'était venue en tête. Attends, à cause des métiers, le tu pourrais effacer ce que tu veux, là. Attends, c'était... Oui, on s'est comme perdu. Euh, je pense que je... pourquoi est-ce que les femmes... Est-ce que c'est parce qu'on a quelque chose à se prouver qu'on va aller oh oui. dans des domaines qui sont... Est-ce que tu veux que je répète la question? Non, je non, vais pour... juste okay, okay, embarquer.
0: Okay. Donc, je m'éloigne un peu du sujet, mais si on revient à la question de, de, de Camille par rapport à est-ce qu dé... est que les femmes tendent à choisir de plus en plus des professions traditionnellement occupées par les hommes pour essayer de se prouver? De renverser l'équation, puis euh, de justement une femme qui, qui parvient jusqu'à cet objectif, ben pas cet objectif-là, mais qui parvient jusqu'à l'obtention d'un diplôme et finalement la pratique d'une profession traditionnellement occupée par un homme est encore plus, euh, euh, serait encore plus valorisée, puis aurait encore plus prouvé ce dont elle est capable que si elle occupait un, un métier euh, non traditionnellement euh, je répète, un non qui occupé euh, par, euh, par un homme. Moi, je pense que, que tu touches à quelque chose dont je n'ai jamais vraiment discuté à voix haute, mais que je pense euh, profondément. Ouais. Euh, je pense que c'est oui, en partie, mais je pense que c'est profitable à ces milieux-là que ça arrive aussi. À ouais. mesure où est-ce que même en architecture, d'avoir cette ce, ce, cet arrivée de, de plus en plus de femmes sur le marché du travail, ça vient changer un petit peu aussi la manière de voir les choses. veut veut pas, on ne pense, pense pas nécessairement toujours pareil, euh, euh, ben, hommes et femmes. Euh, parfois, il y a, oui, c'est un stéréotype, la sensibilité féminine, mais c'est quelque chose qui peut être profitable à, à une profession. Puis je pense que c'est bien qu'il y ait ce, ce, ce vent-là qui parviennent même si c'est pour se prouver. T'sais. Ouais. Je... Mais tu sais, je pense que ce qui est important de,
1: de se poser. Puis en fait, c'est je suis contente que tu te dises la première fois que tu verbalises vraiment parce qu'en ouais. fait, moi, c'est ta question que fait que je viens de penser à ça. Mais mais moi aussi, j'avais jamais vraiment réalisé ça. Ouais. Euh... Attends, j'ai comme oublié mon fil non, de mais pensée.
0: Puis je pense que de juste le même, même le dire à voix haute, euh, comme ça, ça me fait penser à quand j'étais euh, justement au cégep puis que j'avais à faire mon choix pour l'université. On dirait que moi aussi, euh, tu sais, j'avais dans la tête euh, une profession libérale, justement, comme médecine, droit. J'avais vu mon père euh, en droit puis ça ouais. me tentait pas trop, tu sais. Euh, mm -hmm. tout respect pour toutes les personnes qui sont en droit là, vraiment Et moi je trouvais que ça va vraiment fastidieux mais la médecine aussi tu sais puis euh, j'ai dû me poser cette question là est-ce que est-ce que j'essaierais je, de rentrer dans ces programmes là juste pour le fait de rentrer je me suis comme pour te prouver oui pour être comme puis... hey je suis capable littéralement petite anecdote je... ben en fait moi je, je, je suis en architecture puis c'était vraiment mon choix du cœur parce que à, suite à ces réflexions-là, de rentrer pour rentrer, ben, je me suis assise deux minutes, puis je me suis dit, je, je suis même pas, encore, même pas encore appliqué dans ces programmes-là que je, je sais que je pourrais pas passer ma vie à faire ça. Mmh. J'ai besoin, il me manquait un petit peu du côté artistique, évidemment, de la chose, euh, plus euh, le, un petit peu aussi la, 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 spontan la spontanéité créative qui est associée ouais. à l'architecture et que j'ai vraiment découvert de fond en comble à l'école. Mm -hmm. Mais euh, pour poursuivre avec mon anecdote, quand j'ai fait mes choix de cours à l'université, tu pour euh, appliquer à l'UDM, tu as, as comme trois choix que tu peux mettre. Tu mets ton choix du cœur en premier. Moi, j'avais mis architecture, puis j'avais mis en deuxième urbanisme, parce que souvent aussi, c'est une porte d'entrée euh, euh, pour euh, l'archi. Puis bon, je connaissais pas trop la différence entre les deux, pour être honnête avec toi. <rire> fait que je me suis dit, bon, je vais sûrement me plaire dans un ou dans l'autre. Puis, euh, j'avais mis en troisième choix, droit. Pourquoi? Ah ouais,
1: j'ai jamais su ça!
0: Mais je l'ai fait vraiment à contre-coeur, parce qu'en fait, c'est mon papy qui m'avait oh demandé, Dieu. qui m'avait fortement suggéré de le faire comme plan B ou plan C. Puis, mm. alors, je m'étais sentie forcée de le faire, tu sais. Fait que je l'avais fait, j'avais vraiment mis, j'avais succombé et j'avais mis en troisième choix euh, le... le, le en, le droit. Puis quand mon papy me demandait, puis tu as fait ton choix pour euh, l'université, euh, j'ai dit oui, papy. Puis j'ai mis architecture en premier, mais j'ai quand même mis le droit dans mes choix pour envoyer ma demande. Puis elle m'a dit, oh, c'est parfait, ma petite fille. Puis, <rire> puis
1: c'est oh. sûrement que ça venait de, de ton, ton papy, il voulait juste ton bien, mais ben les oui. mentalités ont changé. Puis c'est aussi que tu veux être, en tant que grand-parent ou parent, aux parents, tu veux voir ton enfant être confortable aussi financièrement parce que je sais pas c'est quoi la situation de tes grands-parents, mais. Moi, les miens, personnellement, c'était... Il n'y avait pas la même aisance que mes parents ont maintenant puis que les temps étaient plus durs, là, tu sais. Donc, c'est...
0: – en fait, c'est que mon papi... – Mon papi, était notaire. C'est à plein notaire, tu sais. Ouais. Fait qu il voulait que j'aille en droit parce que lui, il savait ce que ça lui avait apporté peut-être financièrement d'être en droit puis il voulait que sa petite fille ait une, une qualité de vie similaire, j'imagine. Fait que j'avais... Mais heureusement, merci à l'école d'architecture qui m'a envoyé rapidement <rire> ma réponse. Donc euh, j'étais très contente de rentrer en archi sans toutefois savoir dans quoi je m'embarquais mais tout de même. Fait que, tout ça pour revenir au fait que oui, moi j'ai ressenti cette pression là à ce moment-là de devoir me prouver de devoir prouver aux autres de quoi j'étais capable même si c'était juste avoir une lettre d'acceptation que j'étais ouais. capable de rentrer en droit. Tu sais. Vraiment ça va un petit peu dans la même lignée, OK? Mais j'aurais comme une question euh, euh, un, un peu par rapport à ça. Euh, C'est quoi aussi les attentes et les perceptions de, de la société par, par rapport à une femme qui veut une carrière? Il y a plusieurs stéréotypes. Là, euh, la, la femme qui est carriériste, euh, la femme qui est mère au foyer. Il euh, y, y a plusieurs étiquettes associées à ça. Euh, 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 J'aimerais ça t'entendre un petit peu... Euh, un petit peu là-dessus, tu
1: sais. Ben oui, euh, bien sûr. Euh, en fait, je dirais que la norme, moi, j'ai l'impression qu'on qu subit la société, c'est de terminer ses études à un âge précis, donc 24 ans, se marier à 28 ans, ta première maison, tu l'achètes à ce moment-là, tu tes enfants à 30 ans, etc. Puis même par rapport à l'étude, les deux, je pense qu'on a vécu un peu la même chose. Toi, euh, si j'ai bien compris, t'as pris une pause entre la ouais. fin de ton bac Ouais. Et la maîtrise tu as mmh. été, je suis certaine, très bénéfique.
0: Ben oui, et pour vrai, je pense que c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie, de faire cette pause-là, de me permettre de me poser des questions par rapport à ma carrière, de confirmer certaines choses, de me lancer sur le marché du travail pour confirmer certaines choses... À un rythme différent que le rythme que j'avais à l'école. Puis ça l'a juste fait en sorte que je suis retournée à la maîtrise en étant beaucoup plus certaine de mes affaires, en sachant comment bien gérer mon stress, en sachant qu'est-ce qui m'attendait en dehors des bancs d'école. Mm -hmm. Puis en comprenant que c'est ben juste l'école.
1: ben oui, parce que les, les deux, comme j'ai mentionné, on a fait le secondaire d'une traite, le cégep, l'université.
0: Tu connais Puis juste ça, l'école.
1: Oui, puis ouais. on dirait que tu dis, quand tu te poses des questions, tu te mets en question que ce soit que tu prends une année sabbatique ou que tu décides de changer de programme, finalement, on dirait que tu te sens coupable parce que tu te dis, est-ce que c'est normal que je me pose ces questions-là, alors que mm -hmm. c'est tellement un processus simple, mm -hmm. puis c'est correct. Euh, puis pour venir à ce que je disais tantôt, tu sais, there's no such thing as a norm. C'est sûr que, oui, il y a des gens qui vont dire, « oh à 30 ans, tu es à savoir des enfants. » Puis parlant de ça... Euh, moi, en fait, personnellement, je veux des enfants un jour, mais j'ai plein d'amis qui ne veulent pas d'enfants du tout, puis c'est tellement correct. Mm -hmm. euh, puis même sur le milieu du travail, il y a, y a tellement de pression chez les femmes à cet effet euh, de dire « OK, mais je veux une carrière. Est-ce que c'est possible d'être les deux, d'être comp... la, la mère parfaite ou d'être là pour mes enfants, mais d'avoir une carrière aussi? » Puis je pense que oui, c'est possible. C'est une question d'équilibre. Mais c'est jamais des questions qu'on va poser à l'homme. comme « Ah, oh, comment tu vas faire pour être un père qui va... » Euh, s'assurer d'avoir un, un bon équilibre euh, en allant chercher les enfants après le soccer puis euh, en complétant, euh, en étant présent à l'appel-conférence. Ouais. C'est des, des choses qui, qui me font euh, beaucoup réagir parce que je pense que c'est plus récemment que les gens ont réalisé ça. Puis à chaque fois qu'une femme va dire « ben Moi, personnellement, je ne veux pas d'enfants », les gens vont dire d'une voix dramatique souvent « Ah,
0: oh, mais pourquoi?
1: Mm. » Puis tu n'as pas à justifier. C'est comme, tu sais, mettons que tu n'aimes pas la mayonnaise, il n'y a personne qui va te dire « Ah, oh, mais pourquoi? » Mais c'est vrai!
0: <rire> — Oui, t'as tellement hey. raison. Puis je sais pas, euh, euh, sais, il y a aussi le, le fait d'être en couple, d'être pas en couple. Euh, Est-ce que t'as vraiment besoin, Pas oh, que t'as pas besoin de te poser la question, mais euh, pas que, je, pas non plus que je veux pas d'enfant, mais je veux dire, pour moi, ça semble tellement, euh, un, un, ça arrivera quand ça arrivera, quand je vais être prête, que je veux pas donner de temporalité à ça. Vraiment? Je, je, puis si moi, je ne suis pas capable de répondre à cette question-là, je ne veux certainement pas me la faire demander, tu euh, ben Surtout non. que je ne sais même pas avec qui j'aurai ces enfants-là. Euh, je ne peux même pas poser la question à cette personne-là avec qui je vais avoir ces enfants-là. Tu euh, il y a tout ça aussi. Euh, on peut-tu ne pas savoir, hein? <rire> oui. puis tu sais, ça,
1: ça me fait rire parce que ça me fait penser au spinel typique typique qu'on a tous malheureusement pas eu cette année en en gros, se tablé comme euh, oh, auparavant, mais tu sais, la, la tante ou la grand-mère qui, de bonne foi, ben, elle va te demander « Puis as, t'es-tu as un petit chum?
0: »« une chance que mais, personne m'a demandé ça cette année, hein?
1: <rire> Mais non!
0: <rire> »«
1: I'm a strong and a better woman »« Oh yeah!
0: »« Ben oui, pis... »« Mais tu
1: sais, tu définis pas par le partenaire avec qui t'es. Tu sais, moi, personnellement, je suis en, en couple, puis, puis je suis très bien, mais je veux dire, je suis ma personne à part entière aussi, là. Oui. Euh, puis je pense que c'est difficile, des fois, en, en faut faire attention en couple de ne pas se dire comme... de ne pas se restreindre non plus dans, dans tes objectifs de, de carrière ou, tu sais, vraiment de te réaliser si c'est accompli puis l'autre personne est accomplie, c'est là que vous allez faire euh, de la magie, que, que tout va, va bien aller puis que vous allez pouvoir être au... devenir la meilleure personne l'une pour l'autre puis pour, pour soi-même aussi, là.
0: Totalement.
1: Euh, Mais... Donc, c'est un processus d'apprentissage, là. Tu sais, c'est...
0: Mais qui n'est pas impossible, tu sais, parce que moi, j'en vois beaucoup au bureau, euh, justement, des... Euh, euh, ben, justement j'avais un de mes collègues là, euh, je m'en allais dire l'autre fois mais c'est plus comme il y a un an euh, qui devait partir euh, <rire> qui devait partir à 5h tapante parce que ah ben oui ben moi c'est cette semaine c'est moi qui vais chercher euh, trois jours euh, les enfants à garderie tu sais faut qu faut que je sois partie euh, à 5 heures je peux pas traîner la patte parce que sinon euh, c'est 25$ par euh, 5 minutes supplémentaires par enfant qui est à la garderie <rire> Puis ouais. euh, je trouvais ça, puis je me suis dit, hey, c'est le fun, un gars qui va chercher ses qui dans la garderie. Ouais. Mais là, j'ai fait, que... ben voyons, on ça que je pense de même? Puis là, je me suis ouais. dit, hey, ma... mon père, il venait me chercher à la garderie, pourtant, ouais. on dirait que je, je comprenais pas de où ça sortait, cette pensée-là, puis là, je me suis arrêtée, je me suis vraiment euh, posé la question, puis je me suis dit, ben c'est probablement euh, les, la, la... Le, ce qui m'a été inculqué par la société qui me fait penser de même, tu sais.
1: Oui, mais, mais c'est fou de constater, nous-mêmes, de dire « hein j'ai ce réflexe-là, moi aussi, de dire comme « Ah ouais, wow! Ouais. » c'est fait que c'est vraiment fou. Euh, Puis justement, ça me fait penser, j'ai vu euh, quelque chose passer là-dessus sur Instagram récemment. Je pense qu'il faut normaliser l'indisponibilité numérique. Tu sais, souvent, ouais. on va se dire « Ah, oh, il faut que je réponde à toutes mes emails tout de suite, là, dans les dix minutes que je les reçois. » Mais ouais. mettons que tu es avec tes enfants ou que tu n'es pas sur ton heure de travail... C'est le week-end, là. Tu as le mm. droit de dire « Hey, il faut du temps pour moi. » Que tu sois une femme ou un homme, c'est « gars j'ai besoin mm. de mon self-care, là. Je vais te répondre quand je vais être disponible. Mm. » Mais là, pour que je sois au meilleur de ma capacité au bureau, il faut que j'aie ce temps-là pour ma famille, pis pour moi-même, puis pour mes amis, peu importe.
0: Ils sont en train de passer des lois en France à ce sujet-là. Euh, je ne sais pas si tu as entendu parler de, de ça, que c'est comme au même titre que euh, tu as le droit à des congés... Euh, des, des congés payés, que, que les, les syndicats sont en train de passer des lois pour que les employeurs. Euh, mettons moi, ça m'arrive des fois de recevoir des, des courriels de mon boss à 9h45 le soir. Mmh. Puis euh, évidemment, il ne s'attend pas à ce que je réponde, mais il m'envoie quand même le courriel à 9h45. C'est lui probablement pour se libérer de cette pensée-là. Mais il y a une loi qui est en train d'être. des projets de loi qui sont en train d'être pensés pour.. Euh, 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 empêcher que les employeurs aient des attentes envers leurs employés passer leur heure de, 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 de shift, justement pour, con, pour contrer cette... Euh, ben, ou plutôt pour appuyer cette indisponibilité numérique-là. C'est ouais, vraiment exactement. bien que ce soit réglementé parce qu'on s'adapte à cette société qui devient de plus en plus technologique, numérisée, euh, qui est virtuelle. Il ben, faut, faut, faut penser la législation en conséquence. — non, c'est certain.
1: Puis, euh, pour venant à ce qu'on disait par rapport au, aux femmes, toi, personnellement, euh, parce que je pense que c'est une réflexion, c'est quelque chose à quoi tu penses, euh, est-ce que ça te stresse de penser à l'avenir par rapport à comme, pas quand tu vas avoir des enfants, mais la, la conciliation des deux ensemble de ta carrière? C'est sûr. tu l'archi,
0: Puis, c'est sûr qu'en archi, c'est comme la grosse question à se poser parce que, est-ce que tu veux travailler, euh, est-ce que tu veux te partir de ton bureau ou pas? c'est souvent c'est ça le gros truc puis euh, moi j'en parle souvent, j'ai vraiment un patron qui est, qui, est, qui est un mentor pour moi puis qui me force à me poser ces questions-là euh, pas, euh, pas justement pour me classer mais pour m'aider à avoir un choix éclairé qui soit pas seulement orienté envers ce que la société voudrait que je fasse ou m'empêcherait de faire au contraire puis euh, moi, c'est sûr que je pense j'ai j'ai quand même une, une certaine vibe <rire> entrepreneuriale très présente chez moi. J'aime ça gérer des projets. Euh, pas que j'aime ça gérer du monde, mais j'aime ça... Euh, je pense que j'ai une bonne, une bonne répartie de l'organisation aussi. Euh, je, mettons le podcast, euh, j'ai décidé de partir ça. Euh, j'ai eu l'idée, je me suis dit « go, je me lance ». ben Puis j'essaie de faire naître mes idées puis de leur, de, de, de leur faire porter fruit. Puis me partir un bureau, euh, c'est vraiment quelque chose qui m'allume. Sauf que partir un bureau, c'est plusieurs années de sacrifice en début de carrière. En début de carrière, mais en même temps, il faut que tu aies, aies quand même fait ton accréditation euh, au, à l'OAQ, c'est-à-dire qu'il faut que tu aies complété ton SAGE euh, de 3000 et plus heures euh, Déjà, donc si ça, ça prend. Tu sais, Dans le timeline, là, je suis pas encore rendue là, tu sais. Fait qu'avant de me partir à un bureau, c'est pas avant la fin, fin, fin vingtaine, début trentaine. Ce qui concorde à peu près au moment où est-ce que habituellement, selon les normes, je serais censée penser à avoir un enfant mm -hmm. parce que je suis encore en mesure de procréer. Fait que là, c'est comme tout un dilemme autour de ça, et évidemment que ça me stresse et évidemment, j'y pense pas toutes les soirs avant de me coucher, mais c'est c'est quand même quelque chose qui est présent dans mes préoccupations. Mais je vois plein d'exemples de femmes architectes autour de moi qui ont réussi à, à le faire. Euh, fait que je me dis... Puis là après ça, c'est bon, il faut que je me trouve un mari, il <rire> faut que je me trouve un <rire> conjoint qui va m'accepter dans ces folies-là puis qui va m'encourager à le faire puis qui va me soutenir dans cette période difficile-là puis qui va Mais... quand même vouloir avoir mes enfants, tu sais, puis qui va peut-être devoir s'en occuper... Au... C'est pas également, c'est plus que moi à ce moment-là qui, qui va être charnière probablement dans ma carrière si je décide vraiment de me partir un bureau. Puis je veux pas non plus me mettre de pression puis de me dire que si je me porte pas un bureau, c'est la fin de la vie. Peut-être que dans quelques années, c'est plus ça qui va m'allumer puis que là, c'est peut-être juste un rêve de petite étudiante qui sort de l'école. Tu sais. Fait que, oui, c'est sûr, c'est un stress, mais. Euh, la, 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 le stéréotype euh, qui, qui est associé à mon genre, ben, ça, ça implique euh, ces réflexions-là euh, très tôt.
1: Mais c'est intéressant que tu soulèves ça parce que la manière que tu en parles, puis je sais que c'est quelque chose que tu veux vraiment accomplir, c'est comme si constamment, puis moi aussi je le fais, on se dit « Ah, oh, mais est-ce que mon partenaire euh, va accepter que je fasse ce sacrifice-là? » Alors que si on était un homme nous-mêmes, on n'aurait même pas cette réflexion d'être comme est-ce que ma conjointe va accepter que comme, parce que ça, ça, malheureusement ouais. ça irait de soi que comme la personne qui va, qui va devoir se sacrifier c'est la femme j'ai l'impression
0: ouais, ben moi je te dirais que j'ai quand même plusieurs pour avoir discuté de ce sujet là avec certains de mes amis euh, aussi même certains anarchies je dirais que ça ils sont conscients euh, ils sont conscients que les femmes se posent ces questions là tu sais ok ouais. même si eux c'est pas exactement les mêmes obstacles je pense tout de même qu'il y a une certaine partie de ces questions-là qui se posent aussi, que leur timeline est affectée par des... t'as des enfants à deux, là, puis t'es née, ouais, t'es pas à deux, tu Fait que euh, je pense que ça, ça rentre aussi en, en cours de route, puis euh, de plus en plus euh, se, se trouve admirable des gars de notre génération. Il y a ce souci d'équité euh, ouais. dans les charges familiales. Puis... Euh, ben moi, j'aimerais avertir mon copain euh, qui, <rire> avec qui je vais fonder une famille, que ça va être Écou le cas dans notre famille, OK? <rire> Écoutez bien, là, euh, le futur homme le, de
1: la vie de Lily, là. Watch out! She's ready, mais comme euh, fait à part
0: Oh, I'm not ready, but... but... Éventuellement,
1: là. Pas, euh... In
0: many years, I will be. <rire> elle
1: elle, elle, elle s'attend, elle est prête à ce que tu fasses ta part. Elle ouais, je m'attends à, à rien
0: de moins. Ouais, on est rendu là. On est rendu. Là. Ouais. Mais, euh, ouais, puis toi, mettons, tu m'as posé la question. Moi, je veux savoir, toi, est-ce que c'est. Est-ce que, justement, ça, ça t'affecte cette pression-là de, de timeline? C'est un petit peu moins le cas en, en affaires internationales, dans la mesure où est-ce que tu es, es quand même dans des grandes organisations qui te demandent pas tout le temps de, d'avoir de, à, à, justement, faire des. des des, des sacrifices, soit des investissements euh, monétaires ou euh, d'énergie, mais en même temps, as des choix qui vont être à faire à, afin d'orienter tes objectifs. Oui, c'est certain. En fait, c'est une bonne question. Puis,
1: un peu comme toi, c'est pas quelque chose à quoi je pense tous les soirs avant de me coucher. Là. Ça m'effleure l'esprit, mais on, on y va un jour à la fois. Euh, je sais pas où ce que l'avenir me réserve. J'aimerais éventuellement faire. En fait, je me suis inscrite à la maîtrise euh, de. En fait, j'ai appliqué à la en Concordia en public policy, donc en politique publique. Mm. Euh, puis je vais voir, euh, j'ai pas encore reçu de, de,
0: de feedback, non, là, ça, donc
1: c'est récent, là, on, on va voir. Euh, mais tu sais, mon expérience en ce moment au consulat, ça me fait réaliser, je travaille avec des, euh, quand même de loin, là, pas, pas vraiment de proche mais avec des diplomates, puis je vois que souvent, c'est des gens qui, euh, qui sont comme basés dans une ville pendant quatre ans, mettons, euh, la chargée d'affaires ah, en ce moment, est et la pendant quatre ans, ouais. mais avant, elle était au Venezuela, puis là, L'année prochaine, je pense qu'à part ailleurs dans le monde. Oui, c'est ça. mais ben, eux, c'est des Américains euh, qui sont établis ici parce qu'ils travaillent pour le consulat américain, mais l'inverse est possible aussi d'un un, un ou une Canadien qui travaille à l'étranger. C'est quelque chose que j'aimerais vraiment peut-être faire, c'est que je considère. Euh, Puis, euh, tu sais, mon, mon chum actuel, on, on, on touche du bois, on se croise les doigts que ça on va être encore ensemble longtemps. Tu sais, c'est l'avenir qui va pouvoir nous le dire, mais en ce moment, ça va très bien. Lui, par contre, il est quand même plus vieux que moi, il a 7 ans de plus, donc il a 30 ans. Euh, mais en même temps, on est vraiment euh, au même stade de notre vie, au sens où lui, fait son barreau en ce moment, donc il a fini son bac récemment. Mm -hmm. Alors, c'est pas comme si lui, il veut des enfants en live, là, pas du tout, là. T'sais? Donc, on, on, met, on se met pas de pression avec ça. Puis je pense que ce qui est vraiment sain dans notre relation, c'est qu'on s'encourage vraiment beaucoup, tu sais. Euh, il est aussi, autant content, aussi content que moi, même plus de mes succès que moi-même.
0: Ça, c'est <rire> bien. Oui il va mm -hmm. me pousser
1: puis des fois tu je mettons le stage que j'ai en ce moment au début je remplissais les formulaires c'était quand même complexe là fait à un moment donné faut que j en bas de l'emballé mais j'étais comme là j'ai pas le temps de faire ça là. puis il me disait non Camille genre je vais t'aider là gauche je vais cocher ta lettre comme continue parce que tu vas regretter si tu le fais pas tu sais puis les deux on, on, on se donne ça donc je pense c'est important d'être avec quelqu'un euh, puis même par rapport au niveau de l'égalité des sexes ou qui va te prioriser autant que toi tu tu ou la priorises euh, ouais. c'est <rire> ouais Mais tu sais, c'est pas facile à, à, à trouver, puis je pense pas que je veux dire, chaque situation est différente, là. Euh, mais, oui, je pense que c'est important que les, les hommes autour de nous soient conscients de ça. De, dans, mon, dans ma situation, j'allais dire mon conjoint, mais ça sonne vraiment bizarre.
0: Mon copain... Euh, <rire> c'est ton conjoint, tu sais, ouais, vous êtes en ensemble. <rire> on dirait qu'on a genre
1: 50 ans, mais, oh. euh, mais tu sais, au sens où les deux on est très conscients de ça, je sens aucunement que, que moi, ce que je fais, c'est moins important que lui, pas du tout. Euh, donc, je pense que même avec euh, nos... Tu sais, mes amis, euh, gars dans mon cercle d'amis, ils, ils sont tous conscients de, de ça. J'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus qu'avant avec les débats de société qui, qui, qui reviennent dans l'actualité. Ils se remettent en question. Euh, tu sais, même par rapport au, au via, au, aux violences, bien, en fait, au, aux dénonciations d'inconduites de, de, sexuelles. Ouais. Euh, il y a beaucoup... De, je pense que toi aussi, c'est la même chose. Il y, il y a beaucoup de, de gars dans mon entourage qui n'ont euh, qui qui ont pas fait d'actes de, de, répressifs, mais qui, après ça, on en parlait tout en gang, puis c'était comme de dire, tu sais, même si la fille a dit oui, là, il faut vraiment que tu t'assures qu'elle soit consentante jusqu'au bout. Mm -hmm. Puis c'est quelque chose que les gars, on dirait peut-être il y a quelques années, ne pensaient pas nécessairement au sens où tu as, as eu l'accord, OK, bien comme, ouais, let's go, mais la fille a le droit de changer d'idée au milieu ou de... Tu sais, je pense que les gars, ils font encore plus attention maintenant, puis... Peut-être pas tous, malheureusement, mais ceux à, à qui je parle, je suis contente qu'il y ait ces réflexions-là et qu'ils fassent comme... C'est vraiment important de comme pas prendre un oui pour acquis, puis tout le temps. comme.
0: Je pense que tu, tu, tu tiens quelque chose ici dans la mesure où est-ce que euh, on, on est très optimiste pour la suite. Euh, podcast positif, je sais que c'est peut-être lourd, qu'est-ce qu'on dit depuis tantôt, euh, bourré d'opinions puis juste de frustration, <rire> mais... En même temps, moi, des, les, des, des garçons qui m'entourent, euh, je vois pas comment l'avenir serait pas meilleur que, ouais. que, que, que les situations précédentes. Je suis consciente quand même que les, parmi la, la, la masse de de salariés, je sais pas comme, comment dire ça, là, la masse de personnes actives dans les milieux du travail, il demeure qu'il y a certains hommes qui sont peut-être plus âgés, puis qui sont pris. hommes et femmes aussi, parce que des fois c'est ouais. dans ma, des mentalités qui ont été euh, euh, absorbées par les femmes, puis qui, qui continuent qui à être longtemps. perpétuées, ouais, c'est ça c'est pas parce que t es une femme nécessairement que, nécessairement que tu vas prôner l'égalité à femme, mais je pense que tant qu'il reste ce genre de, de de masse de personnes-là qui pensent d'une certaine manière, on ne pourra pas euh, euh, constamment euh, évoluer. T'sais, on va toujours être un petit peu bloqué, mais éventuellement, on va finir par devenir euh, c est, c est, c est cette tranche d'âge-là, puis je pense que d'ici là, les choses vont avoir changé. Puis si cette tranche d'âge-là, qui est comme... Euh, est, est constituée de, de, des, des gars qui m'entourent en ce moment ben moi, je pense qu'on s'en va pour le mieux, là, définitivement. Puis ouais. on a l'exemple avec ton chum. Euh, moi, j'ai l'exemple avec plein de mes amis. Mon frère, c'est un sujet euh, duquel on parle vraiment souvent, puis euh, que, que, que c'est aussi simple qu'une euh, fois qu'on l'explique, euh, c'est facile de changer ses comportements puis sa manière de penser. Ça fait pas des années et des années et des années que c'est imprégné, t'sais. Puis souvent, c'est ça le problème auquel on fait face en ce moment, qui, peu importe le mouvement de dénonciation, des inégalités, c'est que les, les, les gens qui veulent pas voir une possibilité de changement, une, une différente manière de voir les choses, mais c'est ces gens-là qui empêchent toute la société d'avancer.
1: Oui, totalement. Puis même juste les... Je pense que le fait que peut-être certains gars est pas plus compris que d'autres, mais qu'ils soient vraiment conscientisés... Ça peut tout simplement aider parce que peut-être qu'ils vont voir que dans leur sac d'amis, il y a quelqu'un qui a un, un autre gars qui a un comportement peut-être qui sera corrigé, puis qui peut juste dire, hey, pour vrai, sois plus conscient de ce que tu fais parce qu'en ce moment, tu sais. Oui.
0: Fait juste
1: ça, c'est comme une, une petite onde qui, qui graduellement, ça, ça fait son cours, puis on va arriver à quelque part, j'ai l'impression. Oui. Euh, donc, je pense que c'est important aussi de. Tu sais, dans, dans le monde dans lequel on vit en ce moment, il y a tellement de choses horribles qui se passent, puis il ne faut pas les ignorer du tout, mais en même temps, il faut, il faut se raccrocher parfois au positif. Parce ouais. que c'est ça qui nous permet de continuer et de dire, sais tu sais quoi, le progrès est peut-être minime, mais il y a du progrès.
0: Puis justement, en parlant de, de, de célébration, du, du, de, des avancées, euh, moi j'avais comme le goût de terminer un petit peu le podcast sur quelques, quelques faits, genre euh, juste pour comme se rappeler que ouais, comme on est parti de loin, de loin mais il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, mettons, juste depuis 1950, le, la proportion de femmes sur le marché du, du travail a triplé. C'est-à-dire que, euh, ben, là, c est, c est une... on n'apprend rien à personne ici. Là. La femme, elle a voulu avoir son autonomie financière et son, son sentiment d'accomplissement professionnel. Là. Mais c'est fou de penser qu'il y avait, euh, mais, que y, a, y avait trois fois moins de femmes il y a 50 ans qui travaillaient puis qui étaient mères au foyer juste parce que c'était comme ça que c'était, tu mm. c'était de même que ça marchait, alors que dans une société beaucoup plus égalitaire, on peut se rendre compte qu'il y a un partage des tâches qui est possible puis qui fait en sorte que les deux conjoints puissent travailler, tu Fait que ça, je, trouvais, je trouvais ça cool. Vraiment euh, aussi, également, les femmes détiennent plus souvent un diplôme universitaire au Québec que les hommes. C'est-à-dire que 31,4 des femmes québécoises détiennent un diplôme universitaire contre 24,6 chez les hommes. Moi, je trouve que c'est solide, quand même. C'est vraiment bien de penser ça, que l'éducation, faut... ben premièrement, oui, il faut la valoriser, mais aussi que euh, les femmes en sont conscientes. Puis, euh, tu est-ce que, là, après ça, ça revient un petit peu à notre débat de tantôt, mais est-ce qu'on s'éduque juste pour se prouver qu'on est capable de le faire? Ça, c'est une autre histoire. Est-ce qu'on obtient un, un diplôme juste pour le fait d'obtenir un diplôme? Je ne sais pas, mais je pense que, tout compte fait, ça en rend plusieurs heureuses de le faire. C'est sûr.
1: Et je pense aussi, un, un point intéressant que tu feras peut-être aborder dans un, un autre podcast, parce que je ne vais pas m'éterniser là-dessus, euh, mais je pense qu'il faut qu'on change. Peut-être un futur podcast, que tu préfères avec Kim éventuellement, ce serait super intéressant. Peut-être pas la meilleure d'enseigner, mais en fait, les, les gars apprennent différemment que les filles. puis mm. La tendance souvent, c'est que les petits garçons vont être peut-être plus... Je ne veux pas généraliser, mais en, en, ils vont être d'habitude peut-être un peu plus hyperactifs que, que les filles. Puis mais, il y a le contraire aussi qui existe.
0: Je pense que c'est juste que le système scolaire qui est en ce moment, en place, mais qui tend à ouais. changer, là. Moi, de... de, de tu je veux tellement pas me mettre les pieds dans les plats ou prétendre connaître ça, là. Mm. Euh, c'est pas pour rien qu'il y en a qui font des bacs euh, ouais, pour enseigner, Mais c'est que le système qui est en place présentement euh, ne favorise pas... Juste, euh, favorise, euh, euh, une écoute euh, <rire> de l'autorité, tu ouais. Puis, euh, me, d'être assis euh, les bras croisés à son pupitre c'est la manière mais, comme quoi c'est la meilleure manière d'apprendre puis d'emmagasiner de, des connaissances alors qu'on sait personnellement que c'est pas du tout le cas fait que je pense que ça, ça désavantage certains, par exemple petits garçons qui ont tendance à pas vouloir euh, se, se plier à ces règlements stricts-là ce puis que comme n'importe quelle autre activité euh, si on te, force le, on te force à faire quelque chose tu y perds l'intérêt et donc tu décroches
1: tu ouais non, c'est sûr, mais tu sais, des fois, c'est juste euh, euh, je pense que je me rappelle même au primaire, il y avait un enseignant qui s'appelait Monsieur Charles en troisième année. Tout le monde voulait être dans sa classe parce que lui, c'était. puis les autres profs étaient exceptionnels aussi, mais ce que m'avait marqué, ma soeur avait été dans sa classe, c'est que son cours d'histoire, il donnait sous le, le gros chêne là, dans la cour de récréation. Ah, ouais. que, tu sais, c'était vraiment différent, puis les gens étaient en Indien, puis c'était quand même stimulant, mais en même temps, je comprends que, écoute, c'est difficile pour un... Je peux même pas imaginer, je suis pas enseignante, là, donc mais être une enseignante avec 30 élèves, c'est quand même... Dur. Même si tu veux faire ça, ça doit tellement être dur à gérer aussi. Ouais. Donc, euh, ça, là, c'est challenge aussi, là.
0: Ouais. Mais oui, tu sais, puis c'est comme beaucoup d'autres points qu'on a discutés précédemment. Tu sais, le but, c'est juste de revoir le côté euh, traditionnel de, de n'importe quel engrenage qui fonctionne présentement dans la société. Tu sais, c'est de, de se poser la question, est-ce que ça fonctionne vraiment ou pas? Fait que, mais moi, je pense que ça fait quand même un bon petit tour, quand de, de notre question. On est parti de là, on est parti de Britney. <rire> bon, mais
1: c'est fou.
0: Mais oui, mais sur euh, l'égalité des chances, tu sais, puis à retenir, oui, comme il euh, y, a, y, a, y, a, y a du chemin à faire encore, mais il y a de quoi être optimiste aussi. Puis juste le fait qu'on soit capable d'en parler, qu'on soit capable de, de faire un podcast à ce sujet-là puis que... On, moi, je suis certaine qu'il va y avoir des gars dans mon auditoire qui m'ont écouté. Peut-être pas jusqu'à la fin parce qu'ils vont être tannés de nous entendre, Charlie, mais <rire> <rire> ceux qui se sont rendus jusqu'à la fin, je vous aime en tabarnouche. Genre, pour vrai, euh, je pense que c'est important soit de se poser les questions euh, à de vive voix ou d'entendre euh, d'autres en parler. Ça fait partie de de, de l'avancement, puis de ouais. du processus.
1: Peut-être juste mentionner en dernier lieu, euh, je pense que c'est aussi une question non, mais de, de société qui fait que les choses ont à changer. C'est un gros enclenchement qui doit se faire, mais mmh. tout le monde ensemble.
0: Puis c'est sûr qu'on, dans, dans le podcast, moi, je ne je me, re, me restreins pas trop dans les formulation que j'utilise, ça me tente pas de marcher sur les œufs, fait que j'ai un peu dit aujourd'hui euh, comment euh, je pensais, puis je pense que Cam aussi, puis c'est ça qui fait un petit peu la beauté de la chose. Euh, mais euh, j'ai eu bien du plaisir à, à jaser de ça avec toi, Cam. C'est fou, on a tellement... Euh, euh, on va le on... parler longtemps. <rire> ouais,
1: mais je pense qu'on a vraiment terminé dans notre pensée, même par mmh. rapport à d'où on est parti jusqu'à maintenant, puis il y a comme des réflexions qu'on a faites qui sont venus vraiment spontanément, à qui on n'avait jamais pensé l'une et l'autre, ouais. en professeur. Ouais. Donc, ça allait vraiment euh, faire jamais quelque chose dans mon cerveau à quoi je vais penser, de me dire euh, pourquoi j'ai fait les choix que j'ai fait puis, mm -hmm. puis je suis satisfaite de mes choix, je pense que toi aussi. Mm -hmm. Mais de revenir à, à l'essentiel, je pense que c'est cor
0: ouais, correct c'est ah. correct de refaire la boucle de, de, de remise en question à tout moment. Puis euh, il n'est jamais trop tard. Puis moi, je trouve ça beau avec le podcast aussi. À chaque invité que j'ai, à chaque semaine, ça me fait poser des nouvelles questions. Puis ça fait partie de mon avancement, puis de, de, de ma découverte de moi-même aussi, puis ma découverte de mes opinions, puis de, euh, de ma compréhension de, de mon avenir, <rire> aussi, euh, aussi large qu'il puisse être. T'sais. Fait que je suis contente d'entendre que toi aussi, ça le fait un petit peu la même chose aujourd'hui vraiment ouais. fait que, euh, oui ben merci à toi ben, je vais te remercier encore, encore et encore puis euh, pour les ben, merci à... <rire> <rire> puis pour les autres eh bien on se retrouve euh, dans deux semaines pour le prochain épisode de 11h11 ciao